0: Kinotok.
1: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
2: Miłosława Boże.
1: Maciej Stasierski. W takim składzie już dwa lata prowadzimy ponad kinotok podcast. Już dwa tam? lata prowadzimy ponad. Tak. Ponad? No,
2: się. Nie, bo właśnie miał Ponad.
1: Pół... 2 prawie, prawie, już. Prawie już. Prawie już. Tyle właśnie. Listopad? Podcastem jesteśmy we wtorki, w poniedziałki jesteśmy audycją w Radiu Ram na 89,8 FM, albo na radioram.pl, gdyby ktoś nie z Wrocławia był, a chciałby posłuchać na żywo. Od 22 do samej północy. Gramy dobrą muzykę i... Miejmy nadzieję, że mówimy też jakieś w miarę ciekawe rzeczy. Dzisiaj będziemy mówić Ciekawe
2: o... to ładne słowo, dobrze, że mądre nie użyłeś.
1: O nie, 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 nie. Tak bym się nie odważył powiedzieć.
3: Bądźmy poważni.
1: Mamy taki cykl na początku każdego programu i podcastu, który nazywa się W Robocie. W Robocie pojawia się w piątki na naszych mediach społecznościowych, gdzie pytamy was o jakiś motyw filmowo-serialowy. Tym razem tym motywem było nic innego jak one, czyli wampiry.
2: Bo zwykle ten motyw jest powiązany z premierą, dzisiaj to z
3: Anakonda. Morbiusa. na Anakondę, nie słyszałeś. To prawda.
2: Ja nie słyszałam nigdy. Pokaż.
3: To tylko John Voight słyszał i
1: ten Ice Cube. Bardzo bym chciał zrobić Anakonda, ale naprawdę nie wiem, może takie wiesz, że to jest ściskanie.
2: A, sprytne. No, brawo. Dziękuję. Morbius.
3: Morbius,
1: dzisiaj. Morbius, to prawda. Czyli kolejna ekranizacja Marvelowego superbohatera.
3: Tak, tylko że z uniwersum Spidermanowskiego, czyli nie do końca MCU, bo jednak bardziej jeszcze Sony. Co widać. I wszyscy nie wiedzą do końca, jakie tam jest struktura właścicielska, więc są problemy. Dlatego jesteśmy w multiversum, bo tak dokładnie. w ten sposób można
1: wszystko wytłumaczyć. Więc na początek komiks, a następnie będziemy śpiewać o miłości.
3: Tak, piosenki o miłości, film Tomasza Chabowskiego który w zeszłym roku na Festiwalu filmowy, Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni wygrał konkurs tzw. mikrobudżetów. Teraz Krzysztof, powiedz co to są mikrobudżety. Mikrobudżety
1: to filmy, które mają mikrobudżet, najmniejszy jaki przyznaje Polski Instytut Sztuki Filmowej poza krótkimi metrażami. Było 750 tysięcy, teraz mają zwiększyć, no bo bieda jest na rynku w ogóle. Milion. Mają zwiększyć do, tak, do miliona, do miliona tak? tak? Tak, No i to jest mało jak na film, ale trzeba przyznać, że ten konkurs, który jest z jakiegoś powodu, na co też twórcy narzekają osobnym konkursem na Gdyńskim Festiwalu, ma znakomitą jakość. Tak,
3: tak, bo zeszłoroczny zwycięzca to był właśnie Piosenki o miłości, a dwa lata temu Komerc. Ostatni Komers.
1: I też miał naprawdę mocną konkurencję, w sensie to nie jest tak, że nie miał z kim wygrać, eee, przegrać, przepraszam, bo naprawdę pozostałe filmy też były super. Eee, no to takim, a nie, przepraszam, no jak, no jak? to taki mamy plan, o, powiedzmy, my już tu
2: ustaliliśmy półtorej godziny tutaj, z groszem. Że Azja, to że... na pewno my z Maćkiem będziemy w komitywie, a Aha. ty nie.
1: Eee, więc Bell. na koniec japońska animacja Bell. Była na Cannes w zeszłym roku.
2: 14 minut oklaskiwana na napisach.
1: I teraz? Na stojąco. Jak po piosenkach o miłości, to co wypada porobić? Pośpiewać o miłości. A jak? Brawo.
0: Kinotok film.
1: No to czas na robocie, w którym pytaliśmy o wampiry, o krwiopijców. No i głosów dużo. I tak, Darek pisze, z wampirów najbardziej lubię, co robicie w ukryciu. Chciałbym taki sweter i załącza sweter na naszym Facebooku, do zobaczenia. Sweter faktycznie
3: jest mroczny, powiedzmy. A co, serialową wersję lubi, czy bardziej filmową?
2: Nie napisał. A. Nie, ale to jest filmowa. Sweter, więc.
3: Filmowa. To film yy, Dajki White -itiego. tak dla przypomnienia. Bardzo lubię zresztą. Ja też. Jedyny, jedyny, jedyny film jego, tak który wyklucza, Nie, filmu? lubię
2: film bardzo, a później <śmurz Greeks> był jeszcze, tylko jest lepiej. Wyklucza. I lepiej, wyklucza. i lepiej, Koniec. i lepiej, i najlepiej po prostu. Zawsze w sumie w mojej dziesiątce seriali co roku.
1: A to który jest już sezon?
2: Trzeci albo czwarty się skończył.
3: No taka jestem ekspertką
2: i no, nie wiesz? Bez przesady.
1: Co roku w mojej dziesiątce.
3: <śmurz>
2: nie <śmurz> nie wiem tylko co, co,
1: co no ile lat. Co no, no od 2014. Ale to pierwszy był bardzo udany, to prawda.
2: Wszystkie były.
1: Nie wiem, bo nie widziałem właśnie, następny. Właśnie. Piotr, <laughs> dla mnie najlepszy film z wampirami to Od Zmierzchu do Świtu.
2: No i zgoda. No i
1: brawo. No i, pięknie. No i jest tam bardzo dobra scena, w której. Oh, A
2: propos? W której
1: wampiry się ujawniają. <laughs>
2: Myślałem, że ją opowiesz, Krzysztof.
1: No To tańcząca Salma Hayek, Przez, koniec ani. opowieści. Nie
2: prowokuj, nie prowokuj. E,
1: e, e, Agnie, aha, gdyby ktoś chciał dopisać jeszcze jakieś myśli wampiryczne, to Messenger Kinotoku i Messenger Radia RAM do waszej dyspozycji. Tymczasem Agnieszka pisze, że moi ulubieńcy to oczywiście hiperprzystojni Louis i Lestat z wywiadu z wampirem. Warto też wspomnieć o nieformalnym sequelu, czyli o Królowej Potępionych. Choć film to słabiutki, ścieżka dźwiękowa jest genialna.
3: Zaraz cię zrzygam. <śmiech> ale naprawdę to... Mocna mocna deklaracja. Mocna deklaracja. To, to są po prostu najgorsze rzeczy, tak, naprawdę. Czemu się spodziewa jakiegoś nie, nie, przepraszam, no, szalansi, małego żarciwu.
2: No, może przynajmniej Suchara, ale nie. Nie,
3: ja już tak ten, tak, przepraszam. Poleciałeś. Przepra przepraszam. E, nie, no nie, ale sam ostatnio rozmawialiśmy kiedyś nie? o Wywiedź tym. Ale nie, wywiad z wampirem? Nie, 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 nie. właśnie nie. Nie, nie, nie. Mm. What? Nie. A kiedy oglądałeś wywiad z
1: wampirem?
2: Ja oglądam przynajmniej raz na raz dwa lata. w tygodniu. To... Na Netflixie polecam.
1: Miko, ja wiem, że to jest twój. Netflixie polecam. Wiem, że to jest Twój ulubiony zwrot, ja oglądam przynajmniej do dwa lata.
2: Raz na dwa lata.
1: Ale, no nie, przecież nie wiem, ja próbowałem obejrzeć ten film jakiś czas temu, bo miałem go w świetnej pamięci, ale to, to jakiś film czas nie temu dobry. nie było dalej niż na wakacjach. Nie, w ogóle jest fatalny. Jest zupełnie, strasznie długi.
2: zupełny brak zgody.
1: Jest fatalnie zmontowany. tragiczny, Nie, to jest tragiczny film, naprawdę.
2: Ma Nie, dobrą na ma... tylko. Poważnie się pytam, on kiedy ma... go widziałeś? No mówię, dwa lata temu go widziałam.
1: To jutro go znowu oglądasz.
2: No właśnie na 100%. Teraz
3: to musisz... może porozmawiamy za tydzień w Nie, takim wypadku. Nie,
2: naprawdę, jeżeli chodzi o Anne Możesz go Miłka i... opisać
3: później na Facebooku.
2: Mogę, ale mogę też go opisać teraz, jest wspaniały film w takim duchu Anne Rice i ona pisze bardzo, w tak wiecie, to jest ogromna książka myśląc o wywiadzie z wampirem, więc ten film ma takie, takie literackie tempo, a przy okazji się zestarzał, to nie można mu tego odebrać. Nie no, obrzydliwie się zestarzał. Ale wspaniali Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas są wspaniali o, Bandera w tych rolach spokojnie. takich Faktycznie po prostu tych... bladych kochanków. No nie, ja... ja kupuję to jako wielka fanka gatunku, tak sobie wyobrażam wampirów.
1: Ja nie wytrzymałem chyba więcej niż pięt... no może 20 minut. No ja
3: chyba też. Tak nie nie jest to do obejrzenia, teraz. Jeszcze jak... Ale
2: totalnie kiedyś ob... naprawdę, ale jak... kiedyś. oglądam i za tydzień tutaj wyciągam albo serce je zjadam, albo. Albo nie. Albo bijecie mu brawo.
1: Ki... Nie rozumiem. Ja też nie. Następna. Już No ok. No, Monika roadstu. mówi, że czysta krew. Ale przepraszam.
3: No
2: Bardzo słusznie, wspaniale Maciej. Czysta Bardzo krew, słusznie. Wspaniale, czysta krew. Bardzo słusznie. Ty Bill? widziałeś czystą krew? Vampir. Bill?
3: Tak Bill? To ja wiem, Juka, ja że ty widziałaś, ale ty Maciej widziałaś? Miłka widziała raz na dwa lata też ogląda. Nie, eee. za dużo
2: sezonów, ale pierwszy <laughs> można sobie powtarzać, pierwszy odcinek.
1: <laughs> Czy ty widziałeś Maciej czystą
3: krew? Widziałem kawałek.
1: I co, nie podobało ci się? Nie.
3: Skończyłem na bardzo wczesny, po, wczesnym odcinku, w którym... Ale kawałek
2: to jest kawałek pierwszego kawałek odcinka? pierwszego sezonu. A, sezonu, okej. Okay.
3: Skończyłem na odcinku, w którym y, brat głównej bohaterki zażywa tą krew, którą, y, którą te wampiry piją. Mm -hmm. I potem ma przez cały odcinek erekcję. To tak. jest to, brat głównej bohaterki. Jest to przerażający odcinek. Jeżeli to miało być śmieszne, to mnie nie bawiło i przestałem oglądać później. O bo
1: tak opowiadasz o tym, to nikogo
3: by nie rozbawiło. <głos> to opowiedz jest. teraz w swoim stylu.
1: A <głos> no więc ten główny bohater <głos> zarzba nie można zapominać o przewspaniałym Cage'u, który myślał, że jest wampirem, czyli pocałunek wampira, co jest ciekawe w kontekście nadchodzącego filmu Renfield, w którym aktor wcieli się w samego Dracule. Strasznie mało znany film, a poznany... Przez Marcina dzięki Splat film Fest, jakim jest Moje serce bije, gdy mu każesz.
2: No, ukradziono mi film.
1: No to dobrze, no, wiesz z jakimi słuchaczami <gry> mamy do czynienia tutaj. I na koniec, skoro Co robicie w ukryciu pojawił się parę razy, to raczej taki flashback z dzieciństwa, a mianowicie Jesus Christ Vampire Hunter. Swojego czasu True Blood. Ta zamierzona kiczowatość była wspaniała o, i wiadomo, właśnie. Eric, ale James Frayne w drugoplanowej roli zakochanego wampira, który szybko pisał smsy, zapadło mi bardzo w pamięć. Też pamiętam, no, też pamiętam. pamiętam. Bardzo dobry głos.
2: Ale on nie był wtedy złym? W sensie, to nie był zły bohater? Eric? Nie, znaczy Eric, przepraszam.
1: Tak. On, mm -hmm. no był. No właśnie. Ale co Czy to Eric zmienia? W...
3: To jest y, Aleksander tak, Skarsgard. Tak, to jest
2: on. Tak jest
1: on. Widzisz? Jest on. Nawet po imieniu można rozpoznać, kogo gra Aleksander Skarsgard.
3: <laughs> Prawda. <laughs> Jak on
1: ma na imię w filmie Erik? A to Alex. <laughs> Wojtek. Całkiem niezłym który był Rekin ze szczęg. <laughs> Podobało mi się. No mnie też. Dość dobrze to wygląda w Kerry, gdzie oblany krwią Sissy z Spacek lekko odbija tylko... i śred... Tak, no, to już dawno ale tak, rozmawialiśmy Ale ona nie o tym. jest
3: wampirem.
2: Nie, tak samo jak Rekin nie jest, ale A, chyba to jest gracja. popis wyobraźni.
1: Rozumiem. No i dobrze, nie mamy niestety już czasu na popis wyobraźni, ale dziękujemy za głos, jest bardzo dobry. Co robimy w ukryciu, to absolutny majster majstersztyk dorzuca Sylwia. Artur pisze, że odcinek z Archiwum X o wampirach mieszkających gdzieś na prowincji w Stanach Zjednoczonych. Starają się nie rzucać w oczy i żywią się krwią zwierząt, ale jeden z nich nie wytrzymuje i zaczyna zabijać ludzi. To jeden z autoironicznych odcinków z archiwum X. Znam, Dwie... że
3: dokumentalnych. Dwie rzeczy
1: utkwiły mi w pamięci model i skali. Znają raport dyrektorowi FBI i różnią się w ocenie, a zwłaszcza w podejściu do szeryfa, który też był wampirem dla totalnie opowiadamy sceny. Dla Skali jest kompetentny <głos> i uroczy. Dla Muldera, bo wszelkie, wszelkie cechy redneka. Dlatego sepleni. Pewnie wynikało to po części z zazdrości o Skali Druga rzecz, to jak Mulderowi udaje się uratować swoje życie. Kiedy już ten zbuntowany to jest wampir... To
2: dedykacja dla ciebie, Krzysztof. To,
1: tak, i jestem wzruszony. Odurzył agenta i chce się napić jego krwi. Ten rozrzuca słonecznik, który iskał, bo przeczytał gdzieś, że wampiry mają nerwice natręstw, więc krwiopica no. będzie musiał najpierw pozbierać Nasiona, zanim się do niego zabierze, ten nawet jest tego świadomy, bo z wyrzutem stwierdza: Musiałeś to zrobić? Nie musiał, bo kupuj sobie w ten sposób czas i vampir został spłoszony przez skali. A, i faktycznie jest ja PS. Chyba ten... mam coś wspólnego z Krzysztofem, bo opowiadam scenę.
3: <laughs> Brawo. Bardzo dobra.
1: No, zaraz my.
2: Do
0: Kinoklub, film.
1: Mam takie wrażenie, że w naszym dzisiejszym w robocie, które jest o wampirach nie padł Dracula. Bo jest ich nie, 800. Padł. Nie no ta, tak. W padł?
2: komentarzach tak.
1: Dąże a nie który przystałeś? Dracula? No
2: nie. Mogę nie przeczytać,
3: to się Najlepszy. zdarza. Bo jest ich 800. Ci,
2: Padło ich kilka, ale ja teraz myślę o Brana Stokera Drakuli, a padł też nosferatum i padł... <śmiech> Bram
3: Stoker Dracula, czyli film Fred Savorda Copoli. Dokładnie. Czyli Gar Oldman. Oldman, roo, tak.
2: roo, dokładnie. Ruru, dokładnie. Ruru. Ruru, Ja też lubię. Trudru.
1: Nie, no jest super. Jest super. Znaczy dlatego I... go wrzuciłem.
2: jest strasznie
1: długi. Chociaż I... dlatego go wrzuciłem na zdjęcie I... przy jest absurdalnym
3: przerostem formy nad treścią. Ale to mi pasuje. Skądże. Dokładnie tak samo jak ta beznadziejna książka. A czytałeś bramast... to to, a czytałem. No? Tego się nie da czytać. To, ja jest, ja... to jest napisane jest listami.
2: Jest i po prostu nie. nie da się tak. tego
3: czytać. Wiesz co, ja, miałem, ja miałem kiedyś taki moment w życiu,
1: że stwierdziłem, że przeczytam wszystkie te klas, klasyki. Się nie da czytać. Więc czytałem najpierw, wiesz, potwora Frankensteina, czytam Frankensteina, a później czytałem Drakule. To no powiem. Ci, to prawda, ale
3: Drakule jest najlepszy. A, u, to, to, to mocna rekomendacja. To tak samo jak niebezpieczne związki, też się nie da czytać. Shudder de la Clo, bo też jest napisana epistolarnie. I naprawdę Tego nie to jest bardzo duży Ale błąd. Czytałeś sobie do Marysienki? Jeszcze raz? Czy sobie z Kiego listy? Kogo? Sobieskiego. No
2: trochę Króla? Za Ta.
3: Nie, 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 przepraszam. <laughs> jak wiesz, Kogo? Jak, jak, lubisz, jak lubisz tę sztukę? Nie, właśnie nie lubię. A nie lubisz? Nie, nie, nie podobało mi się Myślałem, ani że byłeś jedno, ani drugie. byłeś zawiedziony po prostu. Jest, szczególnie, że byłem zawiedziony, bo, bo filmy, na podstawie których powstały, nie, odwrotnie. Mhm. Filmy, które Sziąd. były oparte na tych książkach są znakomite. Zarówno Dracula ten, Coppoli, jak i niebezpieczne związki Stevena Frearsa.
2: To prawda, niebezpieczne związki są super. Ale myślałam zawsze, że książka też ma potencjalnie ten sam vibe. I nie ma. No i już wszystko wiadomo. Co tam, Krzysztof, e, Ale to nie, to nie jest o
1: Sprawdam, Sprawdzam, jak się, nazywała, jak się nazywał film o
3: bitwie pod Wiedniem. Się nazywała bitwa pod Wiedniem. Tak, dokładnie, jak się nazywał. <głosy> to jest nieskomplikowany Ale przekaz. tam że Kolimowski grał ten, grał Sobieskiego. To, tak, tak, i to całkiem, jak to z dumą. <laughs> po angielsku, tak jak grał e, w wujaszka Wanie. <laughs> no pan Intendet, w filmie Wschodnie Obietnice. Ach, tak było. Tak było.
1: Gdzie Viggo Mortensen bardzo obficie To jest dygresja
2: od tak. wampirów. Nie,
1: to on pluje mu wódką w twarz. E, tak, dokładnie. A, tak, tak, troszkę tak. odjechaliśmy od wampirów. ale Kawałek, kawałek odjechaliśmy, to prawda. Y, wampiry, co tam macie?
2: Ja mam cytat na, dla Ciebie Krzysztof na początek. O, to
1: świetnie, bo ja też mam cytat dla Was, ale to za moment. Lew
2: zakochał się Ach. w jagnięciu. Głupie jagnie. Chory na umyśle. Lew masochista.
1: Ja wiem, tylko to jest, to jest ze zmierzchu.
2: Tak, to jest Stefanie Meyer, która napisała... To jest jeden z
3: lepszych cytatów? Nie, To jest, jest, to jest najlepszy cytat, kiedykolwiek jaki kiedykolwiek padł istnieje. w tym podcaście. Ale to nie jest ten sam, którego zawsze używamy, tak? To, to jest, bo to jest oryginał. To jest oryginał. A, ja go trochę
2: przerobiłam, wiesz, po latach.
3: się te klasykę tak. literatury. Jestem taką mówcą.
2: Ja jestem chory. Stefanie
3: Meyer jest tak. znaną... Mm, cytatów kobietą. Wielką pisarką. I nakręcili z tego pięć filmów, tak? Tak. To tak. dwie
2: ostatnie części. Tak. I
3: wszystkie były złe. No to wszystkie prawda, wszystkie były złe. Znaczy, to wow. jeszcze lu koherentna,
2: ja Pierwszy ale... lubię, ale później już było... Bo tylko było gorzej. filmem jeszcze. Troszkę, zielonym, trochę za bardzo niebieskim. Ogólnie... Miał swoje błędy. <głos> Miał sporo błędów, ale był uroczy. Ale ten ostatni był też słaby? Tak. Wszystkie chyba były tak. słabe. Później. Na, na ostatni był najgorszy. Naj Im hmm. dalej, tym gorzej. A, no tak. Ona na końcu też wie. Ten taki
3: z tą bitwą, której nie było. Dokładnie tak. tak. Hmm. To się wiem...
2: jest jak urodziła To nie dziecko, jest spoiler. Które... Na ten... nie, nie, no, no, nie wiem, no, no, nie dlaczego w tym programie
3: idzie. częściej pojawia się zmierzch Harry niż Potter. jakościowe filmy. Niż chociażby Gwiezdne Wojny. <laughs> Ale jak Harry Potter będzie w przyszłym tygodniu. więc <laughs> <laughs> To tak dla
1: tych, no to... którzy nie wiedzą, w czwartek są przed premiery fantastycznych zwierząt. Tajemnicy Dumbledora. Dumbledora.
2: No to z takich mniej znanych tytułów w wampirzych jest Spring z 2014 roku. Taka opowieść, która się wpisuje w bardzo modny nurt filmów hybrydowych teraz, ale wtedy się nie wpisywała jeszcze w ogóle, bo to nie była moda. I jest to opowieść o romansie, który się dzieje między chłopakiem, który wyjeżdża, ucieka ze swojego życia, wyjeżdża do Włoch, poznaje tam bardzo seksowną dziewczynę we Włoszech. Zaczynają się umawiać na randki i ten film jest taki bardzo letni, ciepły, super, jakby łapiemy vibe, tego romansu, oni też spacerują, opowiadają sobie dużo ze swojego życia. Jest naprawdę takie wprowadzenie, które daje nam poczucie letniego, letniej miłości, aż dochodzi do brutalnej to brzmi transformacji. Jak Call Me By Your Name. Aż wchodzi hybryda Aż z nią krew. gatunkowa i zrobi się body horror. To też jest jakiś horror, wiem, tak chciałem nasza, Ale tam faktycznie jest ktoś wampirem? Czy? Tam nasza bohaterka jest w, ma 2000 lat, czyli lepiej niż, e, niż Edward Cullen, czyli Robert Pattinson, który ma 109 lat i jest dalej w liceum. Mm, ty jest młodziakiem. A z tak. którego roku jest ten film? Z 2014 roku. Okej. Okay. I tak, i ona pije krew, przy okazji nie jest, odchodzi od gatunku takiej klasycznej wampirzycy, bo na początku się zapowiada, że skoro ona jest taka seksowna i uwodzicielska, to też dlatego, że jest taką seksowną wampirzycą. Ta mutacja, którą ona przechodzi, kiedy pije krew, jest odbiera jej atrakcyjność mocno. Więc jest fajne te, to pokazanie tego, tego wampiryzmu jak, jako takiej mutacji. Bardzo fajne takie niewielkie kino, mało znane, więc jak ktoś lubi gatunek i chce tam czegoś świeżego, to w 2014 był Spring i można go znaleźć na online. Moje serce bije tylko, gdy mu każesz, co nasz słuchacz wymienił, to fajne też wspomnieć o tym, że jest to kino, które bierze na jednak taki dosyć już ograny gatunek wampirzy i opowiada to na poziomie tragedii rodzinnej. W sensie oglądamy rodzeństwo, które... trójka dwóch braci i siostra i tylko jedno z nich jest chore, i tak naprawdę jest wampirem, a dwójka musi się nim opiekować w kontekście mordowania dla niego ludzi. Więc taka odpowiedzialność, to, to sensie, American jest... Film Festival. Tak,
1: tak, tak, tak. To było bardzo dobre.
2: Fajne. Taka Trochę
1: się słabo rozwiązuje, ale fajne.
2: Finał jest tak. Finał jest smutny, ale może też dlatego, że to jest debiut i czasami właśnie cierpią najbardziej te debiuty w finale, ale sam pomysł, mm -hmm. żeby pokazać takie z jednej strony truk zacięcie do tego mordowania, ale taką odpowiedzialność rodzinną, dramat rodzinny na poziomie gatunku. Bardzo fajny pomysł. Trochę nudzi
1: momentami, ale więc oni
2: tak opowiadają takim językiem. Oczywiście Park chang z swoim pragnieniem, gdzie o, seksualne pożądanie jest tym elementem, które idzie za wampiryzmem, a przecież łamie się księdza, bo to jedyny człowiek, który przeżywa tego wirusa, zmienia się w wampira i chce ciągle kąsać mężatkę, która mu się spodobała, a że jeszcze okazuje się, że ma taki... Taką możliwość jak uwodzenie, bo jest dosłownie wampirem przypisanym z amerykańskiej popkultury jeden do jednego, tylko nie ma, jak to się nazywa, tak fajnie, fangs po, po angielsku, czyli po polsku. Kły. nie ma kłów, więc co jest super uroczy w tym pojęciu azjatyckim, że to jest chyba to ich poczucie humoru, które dla nas często bywa niejasne, że on tak kąsa, jakbyśmy my konsali, tylko bardzo chce się przez tą skórę przebić. To jest uroczy element. Wspaniałe Pozwól Mi Wejść, które później zostało przypisane na amerykańską wersję, ale oryginalnie w 2008 Thomas Alfredson opisał to po szwedzku i też pokazał taką genezę bardziej rodzinną. Te wampirze dziecko też jest takim przełamaniem gatunku i właśnie z tego takiego seksualnego femme fatale albo silnych mężczyzn nagle... Trochę jak właśnie w wywiadzie z wampirem jest coś problematycznego w... Jest w wywiadzie z, z wampirem coś
1: problematycznego, <laughs> prawda?
2: Dzisiejszy film będzie miał bardzo dużo z Blade'a Wiecznego Łowcy, którego kocham i no zawsze Blade o nim wspominam. Świetne, wspominam, a też tak naprawdę trochę w pomyśle Jukawie. na Blade'a był... Kończyć. Dobrze, to jeszcze powiem o serialach, które są mniej znane, czyli wiadomo było What We Do In The Shadows, wiadomo, że była Buffy po strach wampirów, ale warto też wspomnieć o wirusie The Strain, serialu Guillermo del Toro*, który jakoś tak sobie bez echa przeszedł, a jest to super pomysł na gatunek. Jest to wielka miłość twórcy do tego, jak traktuje komiksy, jak opowiada językiem wizualnym, ale jest Super to też podejście. serial, który
1: dosyć szybko wyczerpuje swój pomysł.
2: Dosyć szybko na poziomie tak drugiego sezonu gdzieś przestaje działać. Chcę
3: też drugiego odcinka.
2: Don grozy, gdzie wspaniała Eva Green Green walczy z Drakulą przecież i całą masą wampirów. ale Penny walczy... Dreadful. Penny dreadful, oh, ale yes. Ale walczy też ze wszystkimi innymi straszydłami, więc te wampiry są trochę w tle, no ale jest Dracula, więc jest klasyk. To, zaznaczmy klasyków.
1: jeden z najlepszych seriali po 2000, 2000 roku.
2: Jest to bardzo udane serial. I dziękujemy
1: do... Miłosławo. Czekaj, Maciej,
2: na koniec Helsing. Anime, wspaniała. Dziękujemy. Serialu.
1: I co dam Macieju?
3: Więc ja mam o dziewczynie, która wraca nocą sama do domu. To jest propozycja. Też
2: teraz... była w komentarzach, możemy to zrobić. Z jakiego słuchaczy? kraju? Ktoś mi przypomniał. I z Iranu?
3: Tak? Albo, al, się, no może zilano. być. To zanim to znajdziemy, to, um, to powiem jeszcze, że to co Miłka mówiła, czyli um, pozwól mi wejść, ja generalnie lubię amerykańską wersję też. Ta Wydaje też mi super. się, że też jest bardzo Ani dobra. Ale mówił
1: akurat, że nie lubi. Super, super. E,
3: I robił ją Chociaż... Matthew Reeves, mm -hmm. Matt Reeves, tak? Jak się tak? nazywa ten człowiek, ten co robił Batmana? Matt Reeves. Czy my Maciek, Nie, Matt mówić. Reeves, dziękuję, idziemy dalej. Matt Reeves, tak, więc to jest dobry też film. Jest późno. <laughs> Oczywiście, tylko kochankowie przeżyją Dima Jarmusza. Oczywiście.
2: Też był w komentarzach. Był, To był, chyba był, trzy tak. razy.
3: No to ja nie, jest przy... kochane przestałem, przez naszych... nie przestałem w pewnym momencie czytać komentarze, bo stwierdziłem, że nie znam tych innych, fi... nie, już nie znam żadnych filmów. A poza tym wygląda na to, że nie jestem chyba bardzo polubiony z tym akurat gatunkiem. Więc powiem o dwóch filmach, które są słabe, ale ja kocham je. Jeden to słabe, jest... Słabe, ale
1: ja kocham je. Nie,
3: tak. I teraz powinien wejść jeszcze... Bit. Łukasz Zagrobelny. Więc ja... Jest to, tak, jest to Van Helsing Stevena Somersa. Jasne. Film z Hugh Jackmanem i Kate Beckinsale, która udaje transylwański akcent w sposób bardzo nieudolny. Która o...
2: też już była wampirem w Underworldzie.
3: Tak jest, ale tam, je była, ale tam nie jest wampirem, tylko tam jest obrończynią przed wampirami. To prawda. A wampira gra taki australijski aktor Richard Roxburgh mm -hmm. i robi to beznadziejnie. <laughs> ale film jest prześmieszny, no jednak i jest kultowy, już w pewnym sensie wydaje mi się. A drugi to jest to jest film Dracula, wampiry bez zębów, film Mela Brooksa. Ach, no przecież.
2: Brawo, w którym,
3: w którym, którym Drakule gra Leslie Nielsen. No, bardzo więc, to jest dobra rzecz. Jest to Oczywiście. cudowna
1: rzecz. Oczywiście, Jakże, bardzo dobrze jest nas tu parę osób, to nie przegapimy takich cudownych filmów. Jest takie coś, co obejrzałem lata temu, do dzisiaj nie rozumiem jak to powstało, to najprawdopodobniej nie wiem bo nie sprawdziłem, ale pewnie tak jest. Adaptacją jakiejś książki lub komiksu, to się nazywało Asystent Wampira, było bardzo z złe okolic dwóch, 2010 roku. Jest to, to jest mało, że to jest bardzo złe. No to jest prawda. To jest najtragiczniejsza jest adaptacja wampira, Wampirze, Czemu
2: to oglądałeś w ogóle? Wampirzego
1: bytu, bo było o wampirach. Lubiłem Aha, o wampirach. ja też
2: lubię, dlatego pewnie znaleźliśmy się w tym punkcie, z którego nie ma powrotu, jak zaczynasz oglądać taki film.
1: Nie ma, jest to wyjątkowo złe, bo to jest o mhm. młodym chłopaku, to jest w zasadzie taki teenage drama, tylko że ten nastolatek zostaje wampirem, no i ma z, z tym problem, bo ma swojego pana, ten pan jest nim niezainteresowany, a w dodatku oni wszyscy są w jakimś cyrku, więc nie, nic tam, nic tam nie jest dobrze. Tak. Brzmi to
3: zajebiście, przepraszam, znowu to powiedziałem, brzmi to bardzo dobrze.
1: No właśnie, Dracula historia
3: nieznana, O nie. momentami mi się bardzo podobała. Tam nic nie widać. To jest pewien problem. E, tam, z tego bo, co pamiętam, tam gra Lu, pamiętam, Luke to... Evans. Luke
1: Evans, tak, to tak,
3: prawda. Tak, Nawet tak oryginalnie, bo
1: on gra Wlada. Y, tak. Jesteśmy w Rumunii, on faktycznie tam są jest. są jakieś
3: bitwy, nie bitwy, takie rzeczy chyba nawet na tym, są na tym bitwy, ekranie. Są Tak, jest też taka bitwa w zasadzie
1: Dracula kontra ci, którzy chcieli szturmować tak. zamek w Transylwanii. I wtedy to naprawdę nic nie widać. To, słuchaj, no jest noc, a on jest nietoperzami. Jest, nie przepraszam, jestem pewien, czy jest
3: noc. Przepraszam, ale
1: jeszcze raz. Jeszcze like raz. Jest noc, a on jest ciemnością. <laughs> przepraszam, masz rację. No, no to mam, no. mamy załatwione?
0: Brawo. Nie,
1: nie jest to najlepsze kino, jakie no, możecie nie, obejrzeć. Nie jest, nie nie. Jest. Ale też, umówmy się, nie
3: ma znowu tak wiele filmów o wampirach, które są super. Nie, znaczy no, inaczej, jest. bo y, jest dużo filmów z Drakulą. Wszystkie prawe zła. Które... Którego grało dużo aktorów bardzo. No ale jednak głównie Christopher Lee, który
1: ma tak, na swoim Christopher koncie Lee.
2: lekko licząc 60 ról. Bela Lugosi, ról. który też, ale też Bela wspomnian Lugosi. wspomniany gdzieś przez naszych słuchaczy.
3: Bela Lugosi, który grał go właściwie do śmierci.
2: Wyśmienicie przy okazji. Eee,
3: nawet, grał w, nawet grał krótko vampira w takim filmie, który, który był jego ostatnim filmem w karierze Plan 9 z kosmosu mm -hmm. Eda Uda w którym są tylko dwie sceny z nim nakręcone, zupełnie przypadkowo włożone do filmu, bez sensu, nie mając w ogóle żadnego związku z fabułą. A potem Bela Lugosi jeszcze przecież pokazał Tim Barton w filmie Edward. Ja nie chcę robić tu jakiejś konkurencji
1: między Bardzo nim a Christopherem Lee, ale <głos> Christopher Lee tak często grał wampira i Drakulę, że w ramach przerwy zagrał Hrabiego Duku, i mam wrażenie, że w jego roli to jest comic relief.
3: Ale jeszcze grał Sarumana też.
2: Właśnie grał.
3: Hmm?
1: Że, że mniej wampiryczny jednak, niż Hrabiaduku? Myślisz, że Hrabiaduku był wampiryczny? W szczególnie jak, miecze, szczególnie jak na jodę. Z, z mistrzem Jodą.
3: <laughs> A potem mu
1: głowę, więc... To, czyli mówisz, że co innego, jak Gandalf czyści Ale tą podłogę może, twojej własnej Ale właśnie głowę wierzy. dlatego,
2: że wiedzieli, że z martwych stanie jak mu głowy nie zetną. Dobra, słuchaj.
1: E to... Dosyć. Abraham Lincoln, Vampire <grym> Hunter. Abraham Lincoln, głowca wampirów.
2: No bo wiesz, wampirom A, się odcina głowy. Albo
3: się przebija, albo się przebija
2: drewnianym kołkiem. Osikowym.
3: Ośikowy. kołkiem serce.
2: Różne się robi z nimi rzeczy, To jest wspaniała scena
3: w Dracula, wampiry bez o, zębów, jak wbijają, tą, jak wbijają ten osikowy kołek w Lucy. Chyba, tak? tak, tak, to I, czyli i, tę i, wybrankę serca. I, tak, I ta krew tak tryska na tego człowieka, który to wbija w taki sposób, że. na ten, zdaje a ten, a się ten prof, jej mąż. Profesor Van Helsing, którego gra Mel Brooks tylko tak stoi z tyłu i się ochrania przed tym, przed tym deszczem krwi. Bardzo dobre są tam sceny niektóre. No, są, są, to... Dobra jest bardzo scena jak Leslie o, Nielsen grający Drakule <laughs> mówi, że ten, ten krzyczy do publiczności, że trzeba zagrać Czardasza i wtedy grają nie Czardasza, to taka inna, to widać, że Mel Brooks akurat nie zna muzyki, się na muzyce klasycznej.
1: To był żart tylko, że wiesz, dla ludzi o wysmakowanym gustie muzycznym.
3: I wtedy jest ta scena, kiedy on tańczy z tą kobietą i, w, i odsłaniają lustro i go nie widać. I ona tak tańczy w powietrzu.
1: Jest taka scena. Tak.
3: To by było na tyle. Jest taki jest mały. Kilka jeszcze scen mogę opowiedzieć. Więcej. Zaraz opowiem, tylko
1: o jednym filmie jeszcze powiem. Jest ksiądz, o którym nie wiem, dlaczego zapomnieliśmy z Paulem Betani. On przypominam, że wa walczy tam między innymi z wampirami.
2: Ale one nie są takimi wampirami On są bardziej zębiakami. Mówią na nie wampiry. Kiedy tak na nie mówią? W
1: Kiedy filmie? mówi jestem księdzem, zabiję wszystkie, wszystkie wampiry. Kiedy? 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 Tak. Głównie wtedy. Opowiedzmy tę scenę. Ale one mają
2: trochę jednak ze, w sobie taki gatunkowy miszmasz, bo to takie w Mają, nie są, mają, mają. Są tam
1: takie... z klubu wampira. Tak,
2: z klubu, dobra. Po, co z
1: klubu wampira? To jest to, co to? zobaczysz w, filmu, w filmie Ksiądz Połem Bethany.
2: No to, i to jest, jest szansa, bardzo zły że nie film, zobaczę nigdy, który to nie jest bardzo film. lubię.
1: To, to nie jest zły film, to, jest zły film. Okay, to może jest zły film, ale znajdź lubić. mi jedną osobę, która go nie lubi.
2: Nie ma takiej osoby, bo, bo to jest po prostu perełka gatunku. Wszystko tam jest źle w taki sposób, jak powinno być źle. W takim jak to się nazywa? Ksiądz.
3: Ksiądz, priest. No, Poza
2: tym Paul Bettany takiej... Mogł to być cokolwiek <laughs> innego.
3: Teraz to jest taki elegancki gratuluję aktor. Tego, gratuluję tego angielskiego znajomości, angielskiego ci gratuluję. Nie, do, nie jest się angielskiego. Dobrze wiesz, że to mógł być wiesz, Train to Busan
1: tłumaczony na książkę. Paul
2: Bettany jest takim a. teraz eleganckim aktorem, a tutaj ma taką rolę głęboko z filmów klasy B. No, I przep... się tego nie wstydzi. Przepraszam ale, to, jest on jest, ale on jest
1: ubrany dokładnie tak samo jak Nijo w drugiej części. Ale elegancki? to t... mówię, że to
2: w tym filmie nikt się niczego nie wstydzi.
1: A kto by się wstydził tej świetnej togi, w której
3: chodził? E... To nie
2: była toga, ale...
3: <grym> no, nie, no była sułtanna w zasadzie.
2: W czym? Ten, w który... się
1: II.
3: Nie, no ale to są jednak wampiry, Miłka, bo film web podaje, że wojny pomiędzy ludźmi a wampirami no, pustoszą ziemię.
2: Krzysztof cytował scenę, więc muszą być wampiry. Chciałem jeszcze
1: wspomnieć kaselwanie i już naprawdę skończymy tę część programu. A
3: miałem jeszcze opowiedzieć ze scenę. No, to,
2: to się nie uda. <grym> nie opowiem? <grym>
0: dog film
3: Właściwie
1: Maciej to muszę ci powiedzieć, że chyba wygrałeś to rozdanie.
3: Dziękuję. A dlaczego?
0: Right. <śmiech> <śmiech>
3: I to co państwo usłyszeli teraz To był film Dracula wampiry bez zębów Bardzo udany film I scena w której jeden z głównych bohaterów Wbija kołek osikowy w serce Lucy No i Ten dźwięk tak, to
1: jest fala krwi, która się wydobywa z niej. Tak. Tłumaczenie jest takie, że dopiero jadła, więc no, no, takie dopiero... są warunki. Te uderzenia się powtarzają wielokrotnie. <głos> <głos> <To> jest Bardzo <głos> dobra scena. Polecamy film w całości. Zresztą ja nagłą broń równie bardzo, aby czekało. Nagą broń w
3: trzy części. Wszystkie. A my <głos> tymczasem
1: kończymy się śmiać, bo nie ma w zasadzie z czego czas recenzować. Czas recenzować Morbiusa. Rzadko to robię, bo nie lubię agregatorów opinii, ale kiedy są tak niskie opinie, to miło to ma przywołać.
2: Znaczenie. To ma znaczenie.
1: Co prawda nie zaglądałem dzisiaj, chyba wczoraj ostatnio byłem 17. 17.
2: Ale rosną tylko recenzje, nie zmieniają się procenty, bo już jest 190 kilka, a jeszcze wczoraj było 160 i cały czas pozostaje 17, niechlubne.
1: Morbius Daniela Espinozy, który zrobił film swojego czasu, który lubię bardzo. Nazywał się Life i na pewno jest do znalezienia w internecie. Ach, gdzieś. Tak,
3: racja. To jest ten um, Alien w wersji... Przyziemnej. Tak. Mhm. Wiesz, w wersji ośmiornicy. Teraz, teraz już 16.
2: A, jednak. Okej. Okay. A ile w sumie...
3: 196 recenzji. Hmm.
1: Zacznijmy może od początku. To jest adaptacja komiksu Marvel Comics, w którym poznajemy postać Morbiusa, ale też jego przyjaciela, czyli Crowna. To są dwaj przyjaciele, którzy spotkali się w szpitalu, który zajmował się ich rzadką przypadłością chorobą układu krwionośnego. Choroba polega na Ten tym... nie jest nazwana. Nie jest nazwana, dlatego ją tak trochę na około tłumaczę. Generalnie jest tak, jeżeli trzy razy nie zrobią im transfuzji, transfuzji krwi, takiej w zasadzie pełnej, no to oni umierają.
2: I to jest problem.
3: Jest to duży problem. A trzy razy w ciągu dnia? Czy... Tak, trzy razy w ciągu dnia.
1: Mimo tego intensywnego leczenia, no to jest zaleczanie problemu, a i tak problemy są duże. Oni
2: też żyją w ciągłym bólu, w ciągłym strachu. To jest taka upokarzająca choroba, w której nie mogą wychodzić na zewnątrz, ponieważ nie, nie radzą sobie fizycznie upokarzająca, bo też często są wyśmiewani. No ale tak się składa, że Michael jest jeszcze genialnym dzieckiem.
1: Znaczy obaj są genialni.
2: No Milo jest bogaty, to nam sugeruje film. A Michael jest genialny.
1: Tak, ja mam wrażenie, że on też jakby po części się dorabia tego majątku, bo no jest w tego, tego nie wiemy,
3: bo film nam tego nie, wiemy, tego bo nie mówi. Bo, bo nagle przeskakujemy do momentu, kiedy on już jest bardzo nie bogaty. Wiemy tego.
1: Tak jest. A w każdym razie Morbius mówi, że kiedy już Milo opuszcza za młodu, no to mówi mu, że słuchaj, wrócę tu i rozwiążę nasz problem. No i wracamy do tego z pierwszej, pierwszej sceny, kiedy on poluje na nietoperze bo tam widzi ratunek dla swojej genetycznej choroby i swojego przyjaciela, bo chce po prostu wymienić fragmenty DNA na... DNA nietoperza. Tak jest i to ma ich uleczyć, taka jest teoria.
2: Ja myślałam, że w ogóle wrócisz się wcześniej, czyli do 2020 roku, kiedy ten film miał mieć premierę i nie miał je jednak przez te dwa lata i chociaż wersja oficjalna jest taka, że pandemia była przyczyną tego, to jednak wszędzie pisze się i mówi o tym, że ten film Miało studio świadomość, że jest dosyć kiepski i był wielokrotnie przemontowywany, było wiele zmieniane w trakcie, bo nie pomogło. Nie, nie pomogło ale ale zastanawiam się, też jaka, nie jaka była wersja jego przed 2020, jakby przed tym, co się działo w tych zmianach, skoro naprawdę dwa lata. Ja nie wiem, ja Czarne, no, go no, było... bym go
3: nie porównywał. Ja,
2: ja, mam też czasami,
1: nie. ja mam czasami takie wrażenie, że ten film mógł być lepszy i po prostu studio niszczy czasami te swoje filmy. Zresztą, co do Marvela, to. Ich...
2: wymienić wszystkich aktorów. Przy to ich, no,
1: może, to ich produkcyjna metoda jest taka, że oni kręcą film w pierwsze te 40 dni, a później kręcą go jeszcze trzy razy, więc to przemotywowanie Marvela jest metodą w zasadzie pracy.
2: No, u Marvela działanie działało u Sony, bo myślę, że to jednak jest istotny tutaj element, ponieważ dostajemy film niby markowany Marvelem, ale tak naprawdę Sony dało nam tak ściśle... Co? Venoma. No i można powiedzieć, że ostatnie Spiderman, ale spider Wszystkie Spidermany, do czasu Toma
3: Holanda. No właśnie.
2: Do Chociaż czasu to dalej na umowie
1: wypożyczony jest postać spider No tak, ale wszedł do MCU dla jednak. Tak. Mor no, i to dla Mor nie Morbius nie też.
3: Zmieniło. No to wygląda. Więc wiesz, to taki ten problem. Problem. No no, myślę, że tak. Po pierwsze, Morbiusa, gra Jared Leto. Tak jest. I to jest ważny element jednak, który, od którego bym zaczął. Mhm. Nie wiem,
2: czy nie ważne jest też, że Matt Smith mu partneruje.
3: Nie, nie, myślę, że jednak Jared Leto jest jednak kluczowy, dlatego że on ma tak dużą osobowość, że prawdopodobnie zagarnął i skonsumował ten, ten plan zdjęciowy i tylko dla siebie go zagarnął. No i pod niego ten film pewnie powstawał i no niestety Jared Leto nie jest najlepszy po prostu. I to nie jest jakby stwierdzenie dotyczące samego Morbiusa, tylko ogólne bardziej. Sugerujesz się
2: odebraną przez niego ostatnio złotą maliną?
3: Nie, nie, sugeruje się raczej brakiem talentu, który, który on przysłania jakąś taką szaloną metodą aktorską. No i on nie jest Danielem Day-Lewisem. Szybko
1: tłumacząc, o tej szalonej metodzie aktorskiej tylko dla tych, którzy być może nie znają Jareda jakoś super świetnie, mm. to on faktycznie wchodzi w rolę tak, że w zasadzie przeciąga ją też na swoje życie i nie wychodzi nigdy z tej roli tak długo, jak jest przed, w planie przygotowawczym no, to do też... zdjęć, w czasie zdjęć po zdjęciach. Tam były szalone historie o tym, co on robił na planach DC Comics, kiedy kręcili y -y, sobie Suicide, Suicide Squad, mhm. kiedy on wcierał się w Joker'a, pnąć tam, wysyłał Jakieś najdziwniejsze przedmioty i zwierzęta, członkom obsady, robił jakieś dziwaczne, szalone żarty.
3: No tak, tylko właśnie... I on to
1: nazywa swoją metodą, taką przekroczenie swojej postaci, swojej osobowości, no aż właśnie, w tylko, wejście w postaci.
3: Podobnie robił ponoć Daniel Day Lewis, przygotowując się do wielu swoich ról, bo na przykład jak grał w imię ojca, to ponoć kazał się zamknąć na pół roku w, i w irlandzkim więzieniu czy jak grał ostatniego Mochikanina, to się to, to, to mieszkał parę miesięcy w lesie i tam żył. Więc to jest metoda, która dla mnie jest już pewne, w pewnym momencie przekroczeniem chyba jakiejś granicy, ale to już jakby jest decyzja, Yy, konkretnego Ale też Jared, aktora. Jared
2: Leto wybiera ostatnio takie role, w których poza tym, że musi być bardzo charyzmatyczny, to przemianę fizyczną przechodzi i dużo transformacji, czy to są no sztucznie narzucane no transformacje, właśnie. czy nie, to on lubi się jakby przebierać i ciągle tak, tak, jakby tylko, że coraz nie potrafi... mocniej, no nie potrafi nad tym zapanować. Nie, nie, nie no.
3: potrafi zapanować nad czym innym. On yy, wszystkie swoje role przerysowuje. Nie potrafi zupełnie jakby ustabilizować swojego, swojego teoretycznego kunsztu, który według mnie jest wątpliwy, ale to już zostawmy jakby ocenie indywidualnej. Natomiast no, problem jest taki, że nie potrafi w ogóle skontrolować swojego aktorstwa, tylko wszystko jest na, wszystko, wszystko idzie na takiej bardzo, bardzo szalonej i przekraczającej granice szarży. Ale
2: nie jest taki Morbius.
3: Ja bym powiedział, że to jest całkiem niezła rola jak na Jareda Leto. No
2: właśnie. Nie? On nie jest taki przeszarżowany. On wręcz jest taki...
1: Znaczy wiesz, bo przeszarżować można w różne Wiadomo, momenty, że można. W różne strony. On jest tutaj momenta... Nie jest to
2: Shia On to jest zasypiający Nie no tak, no ma, krzyczeć i tak,
1: Taki ma chyba pomysł na tego swojego Morbiusa, że kiedy będzie tym naukowcem, który cierpi w czasie choroby, to będzie faktycznie zasypiającym, ospałym księciem ciemności. A kiedy jest Morbiusem, no to pojawia się tyle CGI, że podejrzewam, że do grania nie ma tam nic absolutnie gra, nic. Tam.
2: No tu jest też problem, że on, że tutaj nie ma postaci w filmie, który oglądamy przez prawie ile tam będą, dwie godziny, nie, on jest krótki. Ten, ten jest, jest krótki, to jest Godzina 40. Godzina 40. To dostajemy postaci z takimi urwanymi wątkami, bo wiemy, że i dziećmi w pięć sekund się zaprzyjaźnili, nie wiemy, co się stało później. Nie, nie, Dochodzi no, nie do 5 pewnych sekund jest
3: piękny montaż, przecież 30, Dochodzi do sekundy. pewnych
2: transformacji później w Bohaterach. Przecież jeden stara się być dobry, drugi automatycznie staje się zły. Tutaj gdzieś amerykańscy krytycy dopatrywali się w tym bohaterze Milo, co pewnie wynika też z komiksów, których ja nie czytałam, że przez to, że on był taki bogaty i on również zaraża się tym wirusem świadomie. I kiedy dochodzi do transformacji w wampira, to to, że on tak bezdusznie pożera ludzi, wynika też z jego klasy społecznej i tego, że nie bogaci biznesmeni, nie czują konsekwencji, że potrafią ludzkim życiem tak samo jakby robili to za pieniądze, traktować go jako wam... No ale tutaj nie... Okej,
3: okay, no można byłoby to nawet kupić taką interpretację, gdyby tylko, tu była. tylko gdyby tu było trochę więcej jakości. Tak, no, nie, tutaj Bo tutaj nie ma za bardzo jakości niestety i po stronie scenariuszowej i po stronie też aktorskiej, bo można się zgodzić, że Jared Leto jest tutaj w miarę spokojny, chociaż według mnie ta szarża, jak, tak jak powiedziałeś, może iść w, w drugą stronę i tutaj według mnie idzie w drugą. No natomiast Matt Smith, który mu partneruje, nie, no, nie. no to ja nie wiem co to jest. To jest po prostu obrzydlistwo. I Matt naprawdę... Smith to jest
1: aktor, który wcierał się wcześniej w... Jak się Między...
3: Doktora... Doktora Hull, Hull, ale tak. też w księcia Filipa w pierwszych dwóch sezonach The Crown. Tak. I tam sobie
2: radził dobrze, więc tutaj istnieje też prawdopodobieństwo, że poza tym, że nie ma materiału wyjściowego, nikt nie jest tutaj prowadzony. I jakoś zadziwiająco mi się wydaje, że Jared Leto w tym wypadku wypada całkiem nieźle w filmie, który bardzo nie opowiada, no, ale to, wydaje mi się, że ta teza
1: Maćka jest tutaj do przyjęcia, bo Daniel Spinoza udowadniał, że potrafi sobie zbudować plan filmowy i poustawiać na nim figurę aktorów.
3: Tak, tak, no w live było przecież tych aktorów mnóstwo. trzebało
1: tak. ich poustawiać, a w... to są znane nazwiska, tam też były. I po ciasnych przestrzeniach, to też jakby nie ułatwia kręcenia tak. i, i planu zdjęciowego. I Jared Leto faktycznie mógł zjeść trochę ten plan, wys... zająć sobie taką pozycję, w jakiemu wygodnie, w której dzięki czemu też nie wypada najgorzej.
3: To, że on nie jest producentem tego filmu, to wydaje mi się, że tylko tytułarnie, bo tak naprawdę to on. Dał o koledze pieniądza i on jest producentem. No, tak mi się
1: wydaje. Natomiast co do postaci, to mnie wydaje się, że tu są postaci, one są dosyć jasno narysowane, bardzo toporną kreską i jest to bardzo pod schemat, zarówno marvelowski, jak i w ogóle takiego kina rozrywkowego. No ale jakby inte intencje postaci, co, dlaczego, rozumiem. No to, że to jest ciosane naprawdę jakąś wielką siekierą, jest nierówne i chropowate. No to jest jakby zupełnie no, druga jest sprawa. Jest
2: tutaj postać Jared, Jared Harris Grani Kolasa Nie Świetny mam aktyw, pojęcia, zresztą. jakie on ma motywacje, dlaczego on jest z tymi chłopcami. Nie, nie, nie mówimy o
3: motywacji Jared Harris, żeby w tym zagrać
2: To jest pierwsze pytanie. Drugie, jakie są ich relacje, kim on dla nich jest, czy on jest ojcem Milo, dlaczego... Ale ja tak... nie mówię o
1: drugoplanowej no, postaci,
3: mówiłem no, o Jaredzie no, Lecie. No, nie, i... nie, ale wiele no ono tutaj niby napędza wiele rzeczy.
2: No tutaj niby napędza wiele rzeczy. ale jest
3: jeszcze ta trzecia postać teoretycznie, która ma dosyć duży wpływ na fabułę ja, ja, ja jej tak, w ogóle nie rozumiem ja też... z kolei, bo ta dziewczyna, jakiego jest pochodzenia aktorka? Pewnie jest jakiegoś pochodzenia latynoamerykańskiego. Tymczasem gra postać, która się nazywa Martin Bancroft. I tak szczerze to, to już samo imię i nazwisko mi zupełnie nie pasuje do już ale to, to, to jest jakby zupełnie, zupełnie nieistotne w kontekście tego, że ona tutaj jest po prostu zupełnie nie Zupełnie. Zupełnie nie napisana i zupełnie też nie jest wygrana, bo dziewczyna nie ma nie potrafi. No, no albo albo
2: wzdycha.
1: Tylko jasne, z drugiej strony, co robiła Natalia Portman w Torze. I nie mówię, że Tor był no, dobrym filmem. No właśnie, ale... może dlatego, że był
2: bardzo złym filmem, to tutaj podobieństwa występują. I tam też nie było postaci. I nagle mamy taki regres, no że wracamy no, Tor też do... był
1: postacią, też jakby topornie napisaną, ale jakby. Jasne,
2: Może dlatego myślimy o nim jako postaci, bo Marvel przez lata mu ją konsekwentnie budował.
3: Wybudował mu postać. Ale wtedy I jej na pewno nie, nie było. I Chris Hemsworth jednak się, się urósł jako aktor dzięki tak. temu, że wybudowali mu postać. No, okay, Kolejnymi okay. filmami oczywiście, nie tym, nie tym pierwszym. A, no jasne, jasne, jasne. E, no nie wiem, ja trochę
1: bronię Jareda Leta i Mata Smitha, no, przynajmniej na takim poziomie scenariuszowym. No, w sensie, ktoś im coś napisał i mieli tam jakiś konflikt e, pisany być może na kolanie, ale dla mnie jakby jest jasny i przejrzysty. E, co zresztą jest... Bawieniem ale nie, nie jakieś... szaruzują
3: jednak za bardzo, się, szczególnie Matt no, Smith. Oczywiście Matt tak.
1: E, mówię tylko o poziomie scenariuszowym, że no, moim zdaniem tam mm -hmm. są postaci. E, co jest i tak bawieniem się w jakieś detale i szczegóły, bo... Czy one tam są, czy nie, to w zasadzie nie zmienia tego filmu, bo on faktycznie jest źle przemontowany i to tam bym chyba najwięcej cierpienia widział, bo nie wierzę, że Jared Harris nie miał więcej e, scen, w których ta jego postać byłaby jaśniejsza i jakaś bardziej do sprawienia przez Podróż widzów.
3: takiego aktora, żeby, grał, żeby zagrał trzy sceny, w mhm. których mówi pięć zdań. No właśnie, sensu. No
1: więc pojawi, w zasadzie ten konflikt jest taki trochę oczywisty, dokładnie taki, nie wiem, jak w Venomie, no jest ten ktoś, kto dostaje Aha, supermoc, dokładnie. więc ten drugi też dostaje, więc będą musieli zmierzyć się w finale, dokładnie. a wcześniej byli przyjaciółmi. No przecież to samo robi pierwszy Iron Man, to samo robi mnóstwo innych Marveli, tylko czasami to wychodzi, na przykład 20 lat temu w Iron Manie, to już jest 20 lat prawie, nie?
3: 15 skakiem. No, mhm.
1: Więc y, 15 lat temu może to działało, teraz, no może warto by było sobie wymyślić no właśnie, coś innego. No, szczególnie,
3: właśnie że tutaj kontekście... też nie działa, szczególnie, że tutaj też nie działa na przykład taki, taki podstawowy też element w większości filmów Marvelacji, czyli jakiś tam element comic reliefu, który tutaj ma, mają <coughs> chyba tworzyć dwaj policjanci, który gra Tyrese Gibson i Al Madrigal. No i oni albo nie są zabawni, jako aktorzy, to jest, myślę, że teza mniej, mniej prawdopodobna, bardziej prawdopodobna jest taka, że nie napisano im żadnych to zabawnych dokładnie. scen. z
2: nimi jest duży problem. To hmm. jest duży problem, a tak jak tutaj Krzysztof mówisz o tym, że coś było 15 lat temu, jak ustaliliście, no to jesteśmy w 2022 w kinie. I trochę myślimy w kontekście, czy to jest nowa faza Marvela, czy to jest ten kolejny rozdział, bo trochę Marvel ma nas Morbius wprowadzać coś nowego. No tak, sygnalizują te sceny to jest, po napisach. A to jest regres taki filmowy, w kontekście opowiadania, w kontekście montażu, w kontekście CGI, bo ja już naprawdę w finale niewiele widziałam. Podobnie jak w Venomie, czułam się jakby plamy występowały na ekranie i ja nie jestem w stanie ustalić w która z nich jest jednym, a która drugim bohaterem. To
1: prawda, CGI w finale jest gorsze niż w niektórych grach wideo, które oglądałem na nowych silnikach Engine 5. Natomiast... Tam
3: to nic nie widać. No, tutaj no, w dokładnie. tym drakuli
1: o którym opowiadałeś, nic nie było widać. To tutaj też nic nie widać. To w inny sposób nic tak. nie widać. I to on jest bardziej irytujący. Natomiast wydaje mi się, że CGI we wszystkich wcześniejszych scenach jest bardzo dobre i bardzo ciekawie pomyślane. Ten pomysł na taką kolorystyczną identyfikację zarówno Morbiusa, jakby ten efekt jego przemieszczania się, taki trochę jak z tych iluś tam Roninów z Keanu Reevesem. To jest fajny pomysł, fajnie zrealizowany chyba i to nie to, boli. Nie Dlatego zawsze to chyba najbardziej... konsekwentny. Tak nie zawsze, wydaje. ale. Bo to jest problem z kolorami, bo jakby. Jest, jak po filmu. Bo po się filmie... nagle
3: dematerializują też ubrania i robią się z kolory z ubrań, co, co nie powinno się dziać. Akurat. Nie, jest to takie nie? oczywiste. No, ale, ale, tak
2: jest. ale z czegoś muszą brać te kolory, ale to Powinniśmy nie jest. Powinniśmy teraz na YouTubie zrobić filmik.
1: Dlaczego Morbius ma fioletowy, kiedy leci, a czasami żółty? Tu jest A czasami odpowiedź.
2: różowy. Ale ty mówisz, że to nie, jest, to nie jest problematyczne. Dla mnie to jest właśnie problematyczne, bo to pokazuje, że był jakiś pomysł i że tutaj jest zmarnowana szansa, bo to na przykład ten moment tych, tych kolorów, te, takiego nowego ujęcia wampiryzmu, który zawsze szukamy w gatunku, bo no, to o to chodzi, nie dostajemy wampira, wiadomo jaki on jest, jakie są jego motywacje, czy musi walczyć z głodem krwi, moralnymi problemami, czy zjeść człowieka, czy sztuczną krew. To, to już wszystko było. jest w tym filmie. I to jest w tym filmie, więc trzeba dodać coś innego i jest właśnie ten moment te, tych nowych jakby tych nowych mocy, ale bardziej pokazania ich i to jest czarujące i to zostaje zupełnie zmarnowane i, I to dlatego... chyba najbardziej boli.
1: Czekaj, to... czemu zostaje zmarnowane? W sensie no bo oglądamy w to
2: bardzo w złym filmie, więc w tym momencie A, w tym to, ten pomysł traci. No, nie, no, to wiadomo, był w super to wiadomo. filmie, to nie mam pretensji na niego, jestem rozumiem, wręcz oczarowany. Ja, tak. ja myślę,
3: że to co powiedziałeś w pewnym momencie, że największy problem z tym filmem, poza tymi, poza tymi obsadowymi, jest taki, że on rzeczywiście jest źle zmontowany. Dlatego ja na przykład po obejrzeniu filmu sprawdziłem, jak się nazywa pan montażysta. On się nazywa Pietro Scalia. I on raczej niedobrą tutaj robotę zrobił, bo prawdopodobnie było więcej dobrego filmu w tym materiale, który, który, który leżał na jego taśmie montażowej i on to źle pomontował po prostu. A poza tym Nie montujesz 20... już na taśmie montażowej. Dobrze, przepraszam. No, z, z, Ale... Chodziło mi o przenośnię. Bardzo ładna filmowa Też
2: Uderzające Też jest, że w 2022 roku ten film jest taki powierzchowny, że nie poruszała w sumie... Ja
3: to nie, filmy Marvela akurat nie poruszają nie, nic. Nie, się. Im... Tam jest tylko reprezentacja, reprezentacja i reprezentacja. Tutaj, tutaj, nie ma tutaj też nie ma reprezentacji, przynajmniej tyle. Znaczy, I... nie wiem, czy przynajmniej, czy nie za mało po prostu.
1: Są dwie sceny po napisach, więc niestety będziecie musieli posiedzieć na nich. Ale bo...
2: można też o wszystkim przeczytać w internecie, co polecamy zrobić. To nie są warte tego sceny.
1: Aha, musimy ocenić ten film, zapomniałem.
3: <śmiech> tak, ja daję jeden hmm. na dziesięć. E, ja dam trzy.
2: Ja też dam trzy. Kinotalk Film
1: Czas na piosenki o miłości. Śpiewać będziecie wy, a nie ja.
2: Nie Jesteś rozgrzeszony. Ale mamy Ciebie. nadzieję, że nadrobisz, bo to jest problem zawsze, że... Bardzo, ja się...
1: bardzo chciałem, naprawdę bardzo chciałem. To jest Różne problemy są w związku z tym psiwym. Nadrób. Nadrób. Nadrobie.
2: Dobrze. To mamy Tomasza Chabowskiego, Mam który... Proszę, że już skończyliście recenzję. <laughs> reżyser, który pochodzi z tego samego miasta, co ja. I... A jak się
3: okazało dzisiaj się dowiedziałem, że studiował ze mną na jednym roku. No proszę
2: po prostu, Tomasz Chabiawski, bo jest na wszystkich wszyscy. we Wrocławiu. Okej, okay,
3: jeżeli
1: pięć osób napisze do jutra, do godziny 14, że chcieliby rozmowy z reżyserem Piosenego Miłości, to trzeba mamy. napisać na naszym Messengerze na kinotoku, to ją dorzucimy do, dorzucimy. do odcinka. Bo robiliście.
0: Robiliśmy. Robiliśmy. Mm -hmm.
2: No to Tomasz opowiadał nam o filmie, ale sam, sam film to jego debiut, tak jak wcześniej wspominaliśmy, 700 tysięcy złotych. W sumie on wszędzie mówi, że tak minimum w Polsce to 2 miliony, więc tutaj sobie określmy to, że budżet miał niewielki. więc więc PiS było... daje 2 miliony tak. na debiut na debiut. Tu 700 tysięcy. Marta Szarzyńska jest wszędzie wspominana jako największy ratunek tego filmu. A kto to? Oczywiście producentka, która musiała zadbać, żeby się zmieścili w tej kwocie. Również kolejny akcent wrocławski to operatorka Weronika Bilska, która współpracuje. Weronika
3: Bilska, wybitna operatorka.
2: Wybitna. Prawda. Z Łukaszem Grzegorzkiem przy wszystkich jego filmach, ale tak naprawdę mo, Weronika jest bardzo pracowita i w sumie... Nie, nie, no, w tym roku chyba nakręciła ze cztery filmy. To jest średnia. Dnia, przynajmniej na rok, jak nie więcej.
3: I chciałem coś nie o niej powiedzieć, zanim zaczniemy rozmawiać o filmie, bo mieliśmy w pewnym momencie opowiedzieć o nominacjach do Orłów. Mhm. W kategorii Najlepsze zdjęcia zostało nominowanych ośmiu mężczyzn. Ośmiu mężczyzn, w tym jeden chyba za dwa filmy. A Weronika Bilska była, miała możliwość bycia nominowaną chociażby za ten film, albo za Moje Wspaniałe Życie Łukasza Grzegorzka. Mhm. I została kompletnie pominięta przez Polską Akademię Filmową, a nagrodzili ośmiu mężczyzn. Nagrodzili? Nominacjami. Aha, w tym sensie.
1: No, ale. Nie zdążyliśmy porozmawiać o Orłach, więc teraz też nie będziemy. Nie będziemy, ta. ale nie mam ale siły na ale to. Ale, myślę, ale może że... i dobrze, bo nie będziemy po prostu o nich rozmawiać. A no myślę dobrze.
2: też, że Weronika ma taką, ta, jest na tyle charyzmatyczna i zapada naprawdę w oko każdemu reżyserowi, który ma chęć oglądać jakieś inne polskie filmy, że dlatego robi tak wiele filmów, bo ciągle ma propozycje współpracy. No w tym roku jeszcze,
3: bo we mnie jest sekst między No właśnie. Innymi.
2: I tutaj to zdjęcia, to reżyser, który debiutuje, napisał też scenariusz i zaprosił do udziału w filmie i opowiadał nam, że bardzo długo szukał tej bohaterki, bo w jego głowie to musiała być taka elektryzująca bohaterka, na której niesie się cały film w scenariuszu. Ona była po prostu taką dziewczyną, która ma ogromny talent, ale też łączy to z taką autentycznością, nieśmiałością. No i przy okazji musi śpiewać. I Justyna Święc zdobyła a jego serce od razu to I jedna z połowy także. i, i moje również duetu <laughs> The Dumplings i myślę, że tutaj ogromną zaletą tego, że Justyna po prostu świetnie śpiewa jest też takie właśnie łączenie tego, że ona nie ma warsztatu i wychodzi bardzo autentycznie to... Nie ma warsztatu to, aktorskiego. Tak, aktorskiego, bo to jest tak, tak naprawdę taka pierwsza, duża rola pierwszoplanowa. I ona potrafi to ograć taką nieśmiałością, która wypada super autentycznie. Ona... Dokładnie
3: tak samo jak Lady Gaga w Narodzinach Gwiazdy. Naprawdę, tak, w sensie no w porównanie uważam, porównanie. że jest całkiem tak. dobre i... Tak. Jakby siła tych dwóch ról jest podobna, bo Lady Gaga w Narodzinach Gwiazdy też gra taką wschodzącą uh -huh. gwiazdę, która i ona przecież też nie jest aktorką um, z wykształcenia czy bardziej z zamiłowania, bo została obsadzona w tym filmie y, i, i musiała zagrać i dostała przecież pierwszoplanową rolę, tak samo jak Justyna Święc tutaj. No, generalnie, jeżeli y, dużo ludzi obejrzy ten film, a mam wrażenie, że chyba dosyć sporo ogląda, bo jak wczoraj, no, ją, bo jak filmy. wczoraj, go oglądałem y, na bardzo późnym seansie, jedynym w y, takim popcornowym kinie. No to była pełna sala i generalnie byłem dosyć zdziwiony tym, że tak się właśnie działo.
2: Myślę, że po prostu się. I ja czemu Lady właśnie... Gaga
3: nie Alana Heim? To ja też może być Świetne Haim. Porównania. Chypy. Chypy. Haim też Anna Haim. Tylko, po... że Anna Haim nie śpiewała w Likorszpitzce. A, okej.
2: Okay. A Justyna Święc śpiewa, jest dziewczyną z Blokowiska, jak wszędzie jest napisane w opisach filmu i faktycznie później to się zgadza. Jest dziewczyną z Blokowiska, ciężko pracującą i śpiewającą dla siebie. I słyszy to Tomasz Włosok, aktor, który tutaj gra głównego bohatera i to też jest świetny wybór castingowy, bo on reprezentuje swoją fizję, swoją postawą, wszystkie te cechy, A, które ma reprezentować jego bohater i, i robi to też tak naturalnie jakby reprezentował właśnie siebie, w sensie siebie, ten jego bohater się przeplata z jego fizycznością. Tak, tak tylko, że,
3: tylko że w przeciwieństwie do Justyny Święc, która jest bardzo naturalna, on jednak, robi, on on jednak tworzy kreację. On tak, tak. Bo Tomasz Włosok jest znakomitym aktorem, myślę, że jest aktualnie wschodzącą gwiazdą polskiego kina i gdyby gdy nie zdziwię się wcale, jeżeli będzie dominował w polskim kinie przez najbliższe lata. Myślę, że bardziej powinien on dominować niż na przykład Tomasz Ziętek, bo, bo skala talentu jest zupełnie inna. I on tutaj jednak tworzy bohatera tworzy. zupełnie inaczej niż święsto robi, bo ona gra instynktem, tak, tak. a on jest tutaj prawdziwą postacią, prawdziwie taką połamaną postacią, pełną sprzeczności też najważniejszych... się stoja, żyjącą pod butem swego ojca, który jest wybitnym aktorem, znanym aktorem, którego zresztą gra Andrzej Grabowski też znakomicie. Więc, więc te, ta, ten tercet aktorski, który tutaj jest właściwie duet po, z dodanym tym Andrzejem Grabowskim na drugim planie, no to oni sami budują ten film. Tak. I po prostu dzięki nim to jest emocjonalna petarda moim zdaniem.
2: I tutaj jeszcze jest ta... To taka nieprzewida to coś, czego nie spodziewamy się prawdopodobnie po debiucie, który dotyka, no jak sam tytuł mówi, miłości, więc mamy o, trzeba przypomnieć, że film jest też w czerni i bieli, to by mogło być ryzykowne, ale na szczęście jest Weronika Bilska. Jest i, bardzo trafne. I wszystko tutaj się udało, bo ta kameralna opowieść, która się dzieje tak naprawdę w kilku wnętrzach, które są rozmyte we, wręcz w tle i nie mają znaczenia, gdzie jesteśmy, bo ciągle jesteśmy skupieni na tej relacji bohaterów między sobą, więc to 700 tysięcy, które nie dawało wiele możliwości. Jest tutaj świetnie ograne. Ta estetyka działa. Kilka ulic, po których idziemy, które są ledwo podświetlone. Mamy też przecież debiutującego nie tylko za kamerą, a w scenariuszu um, Tomasza Habowskiego i wszystkie rozmowy, które się dzieją między bohaterami, takie rozmowy, które sobie wyobrażamy, że są na pierwszej randce, na pierwszym spotkaniu, czy w jakiejś scenie zazdrości, która się wydarza, kiedy się dopiero poznajemy. One są bardzo autentyczne, wygrywane, po prostu jakbyśmy oglądali siebie, czy jakąś parę obok, która właśnie się pokłóciła. No, ale te mamy sceny, też... W
3: których, te sceny, w których też bohaterowie są w większej grupie, też są bardzo tak, autentyczne. Prawdopodobnie, znaczy patrząc nawet na to, w jakich my żyjemy bańkach, oni żyją w podobnej całkiem bańce, przychodzą sobie na imprezy, głównie tym się zajmują, no nie mają za bardzo problemów finansowych. No poza just
2: bohaterką poza w bohater
3: I dlatego ona tam najbardziej tak. nie pasuje.
2: I później mamy ten zwrot, którego tutaj nie zredzimy, ale który wydaje mi się jednak zupełnie czym tworzyć coś nowego z piosenek o miłości, bo tak to mogłyby być klisze, które się super udały, bo nam takiego kina romantycznego w Polsce trzeba, takiego indie kina romantycznego, który decyduje się na opowiadanie mhm. kameralnym językiem. Przecież to jak się śmie tutaj możemy zaśmiać, mam czyli ludzie, którzy po prostu siedzą i ze sobą gadają i my ich po podglądamy. Taka była idea kina niezależnego, amerykańskiego, gdzie pojawił się ten element romansu i nawet jeżeli to coś co już było opowiadane, to w ogóle nie byłoby problemem, ale mimo wszystko ten zwrot, który tutaj się dzieje w akcji, trochę to jak pokazani nam są bohaterowie i jaki dostajemy finał, wydaje mi się wyjątkowo świeży, zwłaszcza z perspektywy polskiej romantycznej kinematografii. Tak, tak,
3: bo to jest bardzo udane rzeczywiście, ten, ta zmiana trochę gatunkowa nawet, bo, bo mamy taki... Taki film zahaczający trochę o komedię romantyczną, nawet momentami, bo można się tam nawet dużo, sytuacyjną dużo uśmiechnąć. Który jednak przetacza przeradza się w taki dość mocny, chociaż oczywiście na, na swoim poziomie dramat rodzinny, czy dramat pomiędzy tymi osobami, robyczajowy. No to jest bardzo udany, po, bardzo udany manewr tutaj reżyserski, scenariuszowy. No tak jak. Natomiast. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest jednak w tym filmie to, w jaki sposób są obsadzone te dwie osoby, bo one, bo bez nich nie byłoby tego oni filmu. oni mają
2: to, co zawsze powtarzam, co jest no, najważniejsze. No mają tyle chemii, chemii że nawet można byłoby ją ciąć nożem,
3: naprawdę. Nawet,
2: nawet najlepszy scenariusz bez chemii sobie nie poradzi z historią o miłości, a tutaj ta chemia jest gęsta i jest też super muzyka, bo jednak tak. to Piosenki o miłości Kamil Holden Kryszak ale też bardzo fajne teksty Justyna Święc, no nie bez przyczyny została zaproszona piosenkarka do odegrania głównej roli. Śpiewał przepięknie. świetne piosenki. Nie, Te piosenki są takie takie niezobowiązujące, jak należy w współpracy, która dopiero co się tworzy, nie? Wchodzimy od razu w jakąś a taką... opowiadają do historii. Tak, a przy okazji nie ma takiej popisowy, jak trochę, jak, jak trochę wspomniany wcześniej przez ciebie film Narodziny na tak. gwiazd, mhm. gdzie jest pełna popisuwa głosem i wszystko jest na skalę amerykańską. No to trochę innej, i inaczej nie też
3: inną muzykę tworzy Lady Gaga, inną muzyka wiadomo. tworzy The Dumplings. Jednak, Ale więc. tutaj
2: to działa też, działa do tej kameralności, do tej czerni i bieli, do tej dosyć takiej malutkiej opowieści, która właśnie najbardziej się obawiałam w finału. Czy będzie wiedziała, jak się skończy, jak się zamknie. I tutaj Bardzo ta kropka, kropka jest postawiona perfekcyjnie. Bardzo
3: dobrze się skończyła. Na koniec tylko powiem, że to, co już powiedziałem wcześniej, ale myślę, że to warto podkreślić. Fajnie, że tacy aktorzy, jak Andrzej Grabowski zdecydowali się zagrać mhm. za te małe pieniądze, bo no dawno on nie miał takiej roli na dużym ekranie. Yy, takiej roli, która po pozwoliłaby mu pokazać, coś więcej niż pokazywał nie wiem, filmak Patryka Wegi, czyli, czyli prawdziwy talent do, do zagrania takiego takiego naprawdę zgorzkniałego i już bardzo emocjonalnie wyzutego człowieka. Więc, Ciekawe,
2: więc... że mamy premierę polskiego, pierwszego, pierwszego polskiego serialu HBO Max, bo to się zmieniło, przecież to już nie jest koł. I tam też Andrzej Grabowski, który w bardzo podobnej roli zgorzkniałego, zesmuconego ojca, nieżyjącego Myślę, Mężo, że świetny, bohaterki. Powstaje świetny też prawdziwie aktor.
1: niezależny film z Andrzejem Grabowskim, który chyba właśnie się zakończył. Nie jestem pewien, czy w ogóle Andrzej
3: Grabowski nam dostał jakiekolwiek honorarium. Ale że w sensie zakończył się zdjęcia? Chyba postprodukcja się zakończyła. Aha, okej. Okay. No czyli no, może... generalnie Andrzej Grabowski oh. jest naprawdę świetnym aktorem, więc warto szukać jego ról, które nie są rolami Gebelsa w kolejnym Pitbullu. Ja daję 9 na 10.
2: Ja również daję 9 na 10. Kino Talk, film.
1: Czas na ostatnią premierę dzisiejszego programu. No, z premierę z piątku. Otworzyłem. Przepraszam. Jakie
3: otworzyłeś? Nie, bo mam cały czas otwarty ten, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli wygrać marzenia film Netflixa. Ale no to, to opowiem nie... później. Zajmie mi to 30 sekund. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra. <laughs>
1: to w takim wypadku musimy jeszcze o pod opowiedzieć, no ale dobra. Czas na bel.
2: Japoński film animowany co się w polskich kinach zdarza bardzo rzadko, że możemy oglądać anime na dużym ekranie. Mm. A to jeszcze Mamoru Hosoda, czyli bardzo taki znany na pewno w Japonii, ale myślę, że pominari też w Polsce. Ty nie lubiłaś
1: Minari, to nie też. Minari, tylko Mirai. Min Mirai Minari to jest film aktorski. Tak. Z aktor I ty chyba nie lubiłeś, i ty też. Ja, Mira lubię. Mirai? ja, ja, lubię.
2: No. ja lubię. Ja lubię.
1: Ja, ja lubię. Ja, ja lubię. Czyż to jest najbardziej rozwydrzone dziecko, jakie widziałem. widziałam? Jak no, to to też film lubię. nikomu nie, nie
2: przeszkadza przecież.
1: Mnie przeszkadza. <laughs> A,
2: okej. Okay. Bo to jest. Sama historia tego animatora jest ciekawa, bo jest. to jest człowiek, który przez chwilę pracował ze studio Ghibli, chyba najbardziej znanym studiem. Ja, on miał chodzi... zrobić
1: latający zamek Hauru. On to jest słynna historia. Miał zrobić
2: latający zamek Hauru, ale nie zrobił, ponieważ powiedział, że on będzie ponieważ robił się obraził. filmy. No właśnie, tutaj będą. On będzie robił filmy po swojemu, a nie tak, żeby powtarzać to, co już Mizajaki zrobił, a podobno, mu, nawet. A podobno mu kazali robić po prostu dokładnie takie same filmy, więc odszedł obrażony i założył własne studio. A to jest
3: ciekawe, bo... Ten um... studio się nazywa Chizu.
2: Chizu?
3: Tak, no właśnie, coś takiego. mów. E, mniejsza z tym. E,
1: historia jest mniej więcej taka. Przejdźmy do Bell, bo nie mamy znowu tak dużo czasu. E, Bell faktycznie jest filmem animowanym i to, to jest dobry materiał do tego, żeby opowiadać o wirtualnym świecie, a o tym jest Dokładnie. właśnie Bell. Bell opowiada o You, czyli e, takiej aplikacji... U? Ciekawe tak.
2: jak jest do bingu, pewnie. Is You. ISU. Mhm. Ciekawe.
1: W, 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 takiej aplikacji, która przenosi nas w cyfrowy świat. I to tak dosyć dobrze nas prze, przenosi, ponieważ razem z głębokim czuciem i tak dalej, wiemy to, ponieważ w filmie padają te słowa. No i cała Japonia najwyraźniej jest w tej aplikacji. No, wrażenie, chyba że więcej,
3: Bo tam jest 6 miliardów
2: 5 ludzi. 5 miliardów ludzi. Tak no. Mówi
3: chyba, tak mówią chyba w trakcie filmu. Mówią. W trakcie
1: filmu mówią 5 milionów, co no mnie nie, zaskoczyło. No nie, miliardów.
3: W wersji japońskiej jest przetłumaczone, że miliardów. Tak. Okej, okay, ciekawe. No ja miałem w tłumaczeniu 5 milionów, dodatku
1: odnosiłem się do Japonii, nawet byłem zdziwiony. No nie mogli już, wiesz, po prostu nie rozszerzyć tego na cały no świat, mówić ale... 5 miliardów za bezsens. No ale okej, okay. no, może różne tłumaczenia. To 5 miliardów, to by brzmiało o wiele bardziej realnie. No i mamy bohaterkę, która... W bardzo telegraficznym skrócie. Chce śpiewać, ale ma blokadę, kiedy jest ze sobą, żeby śpiewać, a Ju promuje się, że wejdź do Ju, a będziesz kimś nie,
2: lepszym to, niż jesteś. To trochę odbierasz, jednak ona jest traumatyzowana, bo odeszła jej mama, z którą wiąże w sensie to. nie odeszła,
3: tylko umarła. Umarła,
2: no. Więc ona nie jest w stanie śpiewać po tej traumie, którą przeżyła, a że kojarzy śpiew właśnie ze swoją matką, to jest... Zablokowana psychicznie. No to, to jest teraz dosyć istotne. Teraz
1: będziemy gł w, w naprawdę głęboko wchodzić, bo ona z kolei uratowała ratowała dziecko z powodzi, czy też wezbranej rzeki. I stąd ten heroiczny czyn, no i stąd jej śmierć. Dziecko przeżyła, bo to też jest mama istotne. przeżyła. Tak, bo uratowała. No i ona zostaje i tak, ma I traumatyczną tego, blokadę. U, u, czy Ju i u. staje się Bel. I staje się Bel. Którą, Czyli która...
2: największą gwiazdą muzyki. Z miejsca.
1: Dzisiaj, dzisiaj wchodzi, śpiewa piosenkę, wychodzi. Ileś tam wychodzi. milionów
3: subskrybentów.
1: Tak,
2: no, ona się lajków. tego nie spodziewa. To jest nie, nie, nie. dla niej wielkie zaskoczenie.
1: Spodziewa się do tego jej koleżanka, której projektuje cały wizerunek, Wspaniała jest. No jest to...
2: producentką.
1: I to jest ciekawe. No bo to w zasadzie wszystko, co powiem wam o filmie, ponieważ reszta to będą mniejsze lub większe spoilery. Mimo, że no, jest my tam myślę, oczywiście wątek miłosny. Mimo, że jest oczywiście wątek z mier mierzenia się z kim innym. A wątek miłosny jest wyjęty jak z pięknej
2: no bo to nawet twórca sam mówi no, no, nie, o tym, że to nie jest tutaj zarzut. Nie, żaden zarzut i żadne zdradzanie tajemnicy, że chciał opowiedzieć uwspółczesnioną wersję Pięknej i Bestii. I tak się właśnie zastanawiałam, czy Disney kiedykolwiek jakby dodał poza miłością coś do tej historii, bo dosyć symboliczny jest ten powód że Bestia stała się Bestią, a później dosyć prosty jest też powód, że się nią odstała, a tutaj na pewno w wersji Bell to jest bardzo głęboko bardzo idąca głębokie. analiza i perspektywa i takiej szeroko pojętej przemocy, szeroko pojętej rodzinnej, traumy -hmm. rodzinnych właśnie rodzinnej przemocy, takiej wprost przemocy i to ta transformacja, która wynika z bólu, obrony bliskich, niezgody, właśnie też rodzącej przemoc rodzinną, agresji, no jest takim głębokim spojrzeniem na, na ból właśnie dzieci i traumę dzieci. Tak oddając zupełne honory do tego, że te emocje, które są w konsekwencji na przykład właśnie tego, jak wygląda ich życie rodzinne, bywają potworne.
3: Okej, okay, tylko że teraz yy, stworzyliśmy taki obraz, że... To nie jest film, który dzieci mogłyby oglądać. Jak ja najbardziej jestem, jestem zdania, że mogłyby spokojnie, Oczywiście. bo ten film jest tak pięknie zrobiony. On tak bardzo swoim pomysłem wizualnym pozwala dzieciom na przyjmowanie go. Nawet jeżeli nie wejdą tak głęboko w tę tematykę i w tę fabułę, to i tak będzie, będzie to dla nich y, wielkie Piękne przeżycie, przeżycie wizualne tak. po prostu.
2: A czy ci... znaczy nie wiem,
1: na, na jakim poziomie dzieci odbierają wizualnie, ale na pewno będą miały świetną rozrywkę, bo jest ko, kolorowo Dokładnie. i dużo się rusza. Nie jest z mnóstwo z tego, co słodziaków
2: rozumiem, wszędzie.
1: Tak, a z tego, co rozumiem, to dzieci lubią to w bajkach.
3: <śmiech> z tego, co rozumiem, tak masz rację.
1: E, tak, e, <śmiech> natomiast ta głębia, o której Miłka wspominała, no to nie wydaje mi się w ogóle wyłączająca e, dzieci, dzieci tak. bo to, że coś znaczy, jest temat głębokie... tematy są trudne jednak.
2: Ale... Ale to też nie, właśnie okay, oddawanie okay, są trudne dzieciom, że są w stanie sobie z nimi poradzić, oglądając to na Tak, ekranie. ale tematy
1: są trudne, ale nieskomplikowane. W sensie film opowiada je w sposób jakby prosty. No nie pogubisz się, tak, tak. jakby kto jest po której stronie, albo czyja jest wina, a co, co symbolizowało. Natomiast wydaje mi się, że raczej jest to produkcja dla dzieci tam 10+, plus. ale też tak, się mogę głęboko raczej myślić. raczej tak. Raczej Ciekawe tak.
2: jest też podejście twórcy do tematyki internetu, bo wydaje mi się, że ostatnio, czy to w kinie animowo, w, nawet nie myślę o animacji w ogóle, w kinie raczej demonizowane jest to narzędzie, a tutaj w Bell tak naprawdę internet, sieć jest tym miejscem, w którym możemy się zbudować, nanować, przepracowywać problemy, być kim chcemy, odnaleźć swój głos, takie raczej bardzo nowa, nowa Nowatorskie, ale też takie może nie nowatorskie, jak odważne podejście Co do tej więcej, tematyki z perspektywy zwłaszcza jest, jest, mówienia jest wręcz, tego dzieciom. W sensie
1: nie jest tu nudna wreszcie tak, opinia na temat nie, sieci, tak. że wręcz, nie wchodzi, sieć to... jest niebezpieczna, zabierz jest ten miał... telefon,
3: blablabla. Bla, bla, który bla.
2: mówi tam cię czekają złe rzeczy. Trzeba
3: pisać wszystko, po prostu listy wysyłać i ten. Uratujmy i dzieci. na pocztę mhm. zawsze. Są, są zagrożone. Nie,
2: tutaj a tu, ja bym powiedział
3: wręcz, że jest drogą właśnie do ratunku w pewnym sensie dla... I nie tylko dla głównej bohaterki. Ogólnie ten, tak. ta aplikacja nie jest zagrażająca jej. Ta aplikacja jej pozwala na to, żeby, żeby jej życie się poprawiło. Ale to zależy, jest...
1: kto będzie recenzował film, bo podejrzewam, że ktoś zwrócił uwagę na te miliony innych użytkowników, którzy byli straumatyzowani przez U, ponieważ nie udało im się osiągnąć tam wymarzonej kariery ale popowej chyba gwiazdy. Nie
2: ma tego. No tak, Nikt ale jest tam, jest
1: tam 5 miliardów użytkowników, ktoś płacze.
3: No jednak, ale z drugiej strony oni się chyba w pewnym sensie wokół tej postaci Bell tak
1: jednoczą. Co, Wiesz, Ona bo jest świetnie,
2: katalizatorem. No I tak, bo świetnie wyglądać jak bogini
1: w świecie różnych słodziaczków albo dziwaczków, a ja akurat będę wyglądać do... jak najcudowniejsza istota, jaka zeszła kiedykolwiek do świata anime. Nie, to naprawdę ciek, nie mieliście ciek, takiego nie, właśnie... wrażenia, że mogę być kim chcę i wyglądać jak chcę, więc Bel będzie wyglądała jak najpiękniejsza kobieta świata, a wszystko inne będzie wyglądało jak coś no, dziwnego. No, ale tam
2: jest... tam... się dzieje jednak, tak, ale nie, w Tam też jest jakby dosyć istotny ten moment wyboru. Ona może jakby rozumiem, że A, wszyscy, którzy racja. dostają w propozycji bycie Włochatem Misiem, Mówią albo super. dziwną rybką, dają ok, bo tam aplikacja ci nie przypisuje tego z automatu. Ty masz wybór. Więc w kontekście tego, że jest ten wybór pokazany, no to. To 5 miliardów ludzi zgodziło się na to, żeby być misiami, no, nie, to, się, a Bel zgodziła się, żeby być... Ale Bel nie,
1: nie robi tego ta koleżanka projektantka, nie, do nie, której tam ona jest mówi, ten moment, w jesteś którym... moją producentką. Nie, tam jest bardzo znaczący no, jest moment, no. moment,
2: w którym ona myśli, ona że aplikacja ona. źle przeczytała jej zdjęcie i że pokazuje jej przyjaciółkę, która jest taka chary... no koleżanka z klasy, która jest taka charyzmatyczna i piękna i ona mówi, że aplikacja się pomyliła, bo zczytuje ze zdjęcia grupowego. Ale jednak klika. Po czym jest właśnie pytanie... Nie chcesz, czy chcesz? I ona się godzi, co sprawiałoby jednak wrażenie, że decyzje innych, bo innego I To, to się prawda, że świat you
1: w pierwszym momencie mówi, te piegi są nieznośne, chociaż reszta mówi całkiem ładna. No ale no, nie wiem, takie dosyć, było to dla mnie kontrastowe mocno. Dla Ma... mnie nie. W sensie co nie było dla Ciebie kontrastowe, dla to, że, że, że jest najpiękniejsza że... kobieta na no, świecie i, i, i różne filmu... dziewiątka?
2: No, ale w pięciu miliardach
1: użytkowników nie, ale... nikt nie chciał być tą... no, tego jej,
2: jej rywalka, przecież jest piosenkarka, wygląda też świetnie. A dobra, jest
1: jedna.
3: Okay. No jest, a, a, ten, a, ten, a ten taki jakiś strażnik też jest takim przystojnym, Dokładnie. charyzmatycznym ta... mężczyzną. No,
1: rozumiem, Czyli jak ktoś ma kwestie mówione, to jest super, reszta jest tłem. No dobra. No, nie, nie,
2: pamiętajmy jej producentkę, która ma świetnie obrazujące. Yes, jest, ma świetny Eko, charakter takiego przecinka, trochę laleczki, trochę takiego słodziaka, który się tam denerwuje. Poza tym później mamy jeszcze bestie i duszka bohaterów, którzy wydaje mi się, że świetnie zobrazowani są później w, jak odkryjecie tajemnice, kim są, czy Duszek swoim nie, jest.
3: nie, duszek nie. Jest duszek. Nie, duszek jest botem. Duszek jest botem. Nie, nie to nie, 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 bo, botami
2: nie, nie. są, słuchajcie, duszek te małe też duszki. Jest botem. Nie, duszek Duszek jest. Nie, nie jest. Powiem Wam poza anteną, żeby to nie że był jest... spoiler. No może tak, jest. Jest tym chłopcem, który nosi białą koszulkę.
3: No, no, ale nie, chyba no jest jest, botem. jest, jest. Wydaje mi się, że nie masz racji, akurat, ale to nie jest istotne. Ja się nie upieram, ale. Okay. To nie jest istotne. Nie jest istotne.
2: Więc to ja trochę rozumiem, że też ma być bohaterka, opowieści dla dzieci. No jednak. Taką jak księżniczką. T, księżniczką i troszkę nie bez przyczyny nosi to imię takie, jak piękna jednak. i bestia Mało to progresywne. i Mabel. No, całkiem filmu udowadnia, że progresywny jest innymi motywami niż Dobra, wybranie dana. piegowatej księżniczki na bohaterka. W jaki
1: sposób? No Mówi o przemocy. to te, ale Mówienie o przemocy tym... wobec dzieci, że jest złe, nie jest specjalnie pro progresywne. No, ale nie no, mówienie już, o pozytywnym tej przemocy,
2: i sile, która jest w...
1: jest
3: inne niż normalnie. Dosyć. W sensie, że jest subtelne i tak. ładnie zrobione. Mm -hmm. nie, nie do końca o to mi chodzi.
2: Subtelny ten film chyba też nie mamy, jest. Mamy iść na spoilerach, spojrzać. naprawdę? No Właśnie nie to idźmy ja, na spoilerach. To ja przeciwko
3: jestem teraz spoilerową. Nie, no nie, nie. nie.
1: Ale to pewnie była super ciekawa dyskusja, gdybyśmy spoilerowali, ale nie, <grym> nie będzie. będzie. Nie będzie. Yy, bardzo dobrze wygląda ten film.
3: Bardzo ważna rzecz w polskich kinach, przynajmniej w tych, których, których ja sprawdzałem, jest dostępny w dwóch wersjach ta, językowych. Ta. Nie po, oglądaliście w jakich? Ja Japońskie. Ja w A no to wszyscy oglądaliśmy w japońskiej. Ja chyba się jeszcze wybiorę na tę polską, bo tak. Rzuciłem okiem na. Czuję, da... że, czuję że to może być też ciekawe, całkiem. Rzuciłem okiem na
1: dambingi i na piosenkę. Daria Zawiałow wykonuje piosenki Bell. i.
2: I też grają jako jej bohaterka. No, no tak, Real jasne,
1: life. oczywiście. E, więc jako w dialogu brzmi świetnie, e, naprawdę lepiej niż się spodziewałem, natomiast muzycznie no mnie to nie do końca siedzi. Jesteś... W sensie jest tak silne skojarzenie kulturowe za anime, mm. które jest bardzo daleko od Polski, no tak. że to, to móc mi to trochę wypiera.
2: Jest właśnie coś super w tym oryginalnej wersji, kiedy słuchamy tych piosenek po japońsku, które tak bardzo pasują do całej kreski i to, że trochę czytając napisy ta muzyka jest taka odległa właśnie jak z jakiegoś świata fantazy i aplikacji i dopiero ta poezja, która idzie z tych słów, które mamy w napisach super działa, bo... No ale z drugiej strony można zupełnie ich nie czytać
3: i też się, też się delektować. w muzyce.
2: To jest bardzo świadomie przy przygotowany film, na przykład Eric Wong, to jest taki znany architekt projektował architekturę budynków, więc każda tutaj, każdy tutaj element właśnie od tego, jak na przykład są zbudowane przestrzenie, w których i jesteśmy w Jiu, i oczywiście jesteśmy w Japonii, są zaprojektowane przez architekta.
1: No to jest ciekawe, pewnie reżyser wyciągnął to... No, to jest to... brytyjski
2: architekt. Tak,
1: pewnie reżyser wyciągnął to ze studia Ghibli, bo oni tam opowiadali o prawda. tym, że robili każde danie Wiele
2: się tam na
1: żywo, żeby później je umieścić w filmie, żeby wyglądało super apetycznie, ale też anime ma to do siebie co, za co je bardzo lubię, że jak bohaterowie jedzą, to jest to przeżycie super takie imersywne. Czujeś kubki że czo...
2: smakowe jak ci działają.
1: Nie, po prostu idę do lodówki, Aha. jeżeli jestem w domu. Albo wiesz, żałuję, że w jakimś arthobzowym kieniu nie sprzedają popcornu, bo masz ochotę zajeść ten głód. I tak też jest w Bell.
2: Na... Są specjalne anime, które opowiadają głównie o tym, jak bohaterowie jedzą i co jedzą. Jest to
1: w pełni zrozumiałe. Natomiast... Yy... Wydaje mi się, że to jest też postępowe dosyć w stosunku w ogóle do anime, jako takiego, który jest super konserwatywną kreską, w której niewiele się zmienia, które ma bardzo wymyślone sposoby opowiadania. No, nie. A to rozpycha się bardzo.
3: A trochę nie, ale wydaje mi się, że no akurat to, to, chyba, to chyba dotyczy konkretnie tego reżysera, tego mamoru Hosody. Tak? No bo już w Mirai też trochę tego było, w, szczególnie w finale tej opowieści. Przepiękny. Tylko, że tam dla mnie, tam ten film jest trochę gorszy, według mnie od no, tego. Nie, no, że jest dużo gorszy. E, dlatego, że tam po prostu był ten, był ten, bardziej był ten taki mniejszy świat, bardziej, bardziej irytujący trochę świat, też ze względu na to dziecko. Sztywno na bohatera. A poza tym e, tam ten strumień świadomości to był bardziej w finale, ta, 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 a tutaj to wszystko się składa dobrze. Bardzo Zrobił wspaniały
2: film w 2012 roku, Wilcze dzieci, który jest właśnie taką trochę odpowiedzią na tą nieklasyczną kreskę. Mhm. W ogóle jego filmy oddają niesamowity honor właśnie dzieciom i problemom, i perspektywie, właśnie też taka jest Mirai. Ale Wilcze Dzieci to jest właśnie zanurzenie się w takiej przepięknej estetyce, a mówienie o bardzo problematycznych temacie dotyczącym właśnie dziecięcej samotności i nieradzenia sobie z rzeczywistością. Nie
3: szkoda, że ten film w kontekście takim, że w tym roku te animacje na przykład na Oscarach nie były jakieś takie najmocniejsze, nie, Wsz nie wszystkie przynajmniej, no, ale to nie, nie jest... był nominowany. Bo, bo to jest jednak film, który. Znaczy, to w tej jest dziwne, w tej, w tej, w tej piąskę... Piąskę, że nie jest nominowany. Myślałem, że po
1: prostu był już produkcją za późno.
3: Nie, nie, wydaną. nie. Był wydany tak, żeby można było go nominować. To tylko, dziwne. że po prostu. Został pominięty,
1: niestety. To bardzo dziwne, i mam takie wrażenie, że jeżeli Spider-Man, to Spider-Verse jest najlepszym filmem animowanym dla ludzi no, w tym nastoletnim, starszym wieku. Tak, B dla tych nastoletnich w młodszym wieku wypełnia tę lukę idealnie pomiędzy Spider-Manem i Spider-Verse i Spider takie a tym młodszym wiekiem.
2: Fantastyczne, że można się wybrać z nimi. I być jak najbardziej dorosłą osobą i bawić się świetnie na tej animacji. Tak, przez tak, to, tak. jak Wszystko ona się jest spektakularna.
3: Ja nie ja się na niej nie bawiłem, ja po prostu ryczałem przez pół. Filu. Ja też
2: pokałam bardzo dużo. Ja,
3: weź, ja się bawiłem. Całkiem A, nie ale się nawet, też dobrze.
2: Uwaga, czasem się zaśmiałam, co wydawało mi się dosyć niemożliwe. Są,
1: do, są najmniej dwa dobre żarty. Takie
2: dwa dobre żarty.
1: Ale także aż mnie zaskoczyły.
2: Także ja na, przez te łzy po prostu chrząknęłam.
1: A to dlatego, że bo są bohaterowie zabawni. Tak, prostu, bo niektórych, są, niektórych, bo tak, są
2: tak, urocze tak. i trafiają do nas. No
1: no dobra, ja dałbym 9.
3: Ja
2: też. Ja dam 10.
1: To wszystko na dzisiaj w Kinotoku. Jutro będziemy podcastem. Bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy na za tydzień.
2: I do subskrypcji i dawania nam pięciu gwiazdek.
1: Tak, to na Spotify. U. Brawo. Gdyby podcast nie działał jutro, co zdarzyło nam się tydzień temu.
2: To przepraszamy. To jest
1: nam przykro, ale go naprawimy. Dawajcie znać, będziemy działać. Dziękuję bardzo. Krzysztof Majewski.
2: Miłosława Bożak.
3: Maciej Dobra Dobranoc.